0: Og så er vi klar
1: med europaprofilen.
0: For 8. gang skal vi have EU-folkeafstemning herhjemme til december. Der skal vi stemme ja eller nej til at ophæve det danske forbehold for en fælles europæisk retspolitik. Og det politiske fronter, de er trukket hårdt op.
1: Vi er nødt til at få et ja ved den her folkeafstemning. Der findes ikke noget brugbart alternativ. Vi har jo ikke noget ønske om at fjerne retsforbeholdet. Det er danskernes beskyttelse mod at afgive mere suverænitet til EU. God aften. Vi
0: skal altså til stemmeurnerne igen. Torsdag den 3. december, der er der folkeafstemning om det danske forbehold over for EU's fælles retspolitik.
2: Velkommen til Europaprofilen, der produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen. Her i efterårets programmer vil vi først og fremmest fokusere på temaerne Folkeafstemningen om retsforbeholdet og EU's vækststrategi 2020. I dag er det retsforbeholdet, der er på programmet.
1: Det skal være tryggere at være danskere, det skal være sværere at være kriminelle, og derfor er det helt altafgørende, at vi ikke glider ud af øve på samarbejde.
3: For socialtidsvedkommende er det et meget entydigt ja og en meget entydig opbakning til, at dansk politi i fremtiden kan være et fuldbyggeligt medlem af Europol. Enten så siger vi ja til den her tilvalgsordning, og så tilvælger vi Europol og bliver i politisamarbejdet, eller også så står vi i udgangspunktet udenfor, og så må vi spørge med hatten i hånden, kan vi få en parallelaftale med den usikkerhed, det så giver.
0: Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan stemme om asylforbeholdet, og det synes vi, fordi det betyder, at Danmark ingen indflydelse får på de helt nødvendige europæiske fællestiltag, der bliver nødt til at blive gjort for at håndtere den meget drastiske flygtninge- og
2: migrationshjulering, vi har Lissabon-traktaten står Danmark til at falde ud af en stor del af samarbejdet på retsområdet. De såkaldte ja-partier ønsker ikke, at Danmark bl.a. træder ud af det europæiske politisamarbejde. Men vi kan risikere at måtte ud af Europol, hvis vi fortsætter med at have et retsforbehold. Derfor indgik SR-regeringen i marts 2015 en aftale med Venstre, de konservative og SF, der betyder, at danskerne skal tage afstemning om retsforbeholdet.
1: Der er officielt tale om en tilvalgsordning, sådan kaldes den, som minder om et tag eller en politisk buffet. De seks ja-partier, Socialdemokraterne, Venstre, Alternativt, Radikale, SF og de konservative har nøje sammensat de retter, som de mener er mest spiselige. At de udladte 28-retsakter handler 18 om den kontroversielle fælles asyl- og flygtningepolitik, som giver jasiden urolige mindelser om resultatet ved strikt afstemningen i 1992. Derfor er de taget af bort. For at afbøde konsekvenserne af nej, dengang forhandlede Danmark året efter i Edinburgh en aftale med fire forbehold, som fik Maastricht-aftalen til at glide ned, ja mere end det. I maj 1993 vedtog danskerne med bekvemt flertal Edinburgh-aftalen med 56,7% for og 43,3% imod.
2: Hør senere en grundig analyse af baggrunden for folkeafstemningen ved politisk kommentator Ove Weis. Analysen hedder Folkeafstemning om en politisk buffet. Nu skal vi til folkeafstemning om retsforbeholdet, og det de blev enige om, det er altså hvad vi skal deltage i og hvad vi ikke skal deltage i.
4: Og nu skal vi ind til Christiansborg, hvor et af de partier, der står uden for aftalen, en af repræsentanterne for det parti, er med. Velkommen til dig, Pernille Schib- Schibbert. Du er retsordfører i enhedslisten. Hvad siger du til den her aftale? Jamen, man kan sige, at det er jo fint, at nu er den her aftale på plads, så håber jeg så, at det kan betyde, at vi begynder at have en reelt indholdsmæssig diskussion. Fordi det, man kan høre, det er, at de EU-begejstrede partier igen forsøger at bruge det her som en anledning til at sige, at en afstemning om retsforbeholdet bliver en afstemning for eller imod kriminalitetsbekæmpelse. Og det er er spændende, det er fugt, det det er grænsende til løgn. Det, det handler om, det er jo selvfølgelig, om vi skal afgive noget magt på et område, som i dag ligger hos det danske Folketing om det skal afgives magt til EU på det område. Det handler bestemt ikke kun om et samarbejde. Det handler om familieret, det handler om retssikkerhedsgarantier, hvordan man behandler ofre i retssystemet, hvilke straffeniveauer der skal være. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange elementer, øh, som, øh, som vi i dag selv bestemmer over, som for fremtiden vil være noget, EU bestemmer over, hvis altså de eu begejstrede partier får det, som de gerne vil have det.
2: Men Pernille Skipper, det er vel ikke fup og løgn, at vi ryger ud af Europol-samarbejdet, hvis vi ikke øh, gør op med retsforbeholdet?
4: Øh, jo, det er i hvert fald ikke fuldstændig rigtigt, at det er den eneste måde, man kan vedblive med at være med i Europol-samarbejdet på, altså at opgive retsforbeholdet. Øh, man kan få en parallelaftale, som det hedder, som blandt andet Norge og Schweiz har, de er engang med i EU, øh, og de er en del af Europol-samarbejdet, fordi de har sådan en parallelaftale, og det er selvfølgelig fordi, at alle europæiske lande har en interesse i, at vi samarbejder på tværs af grænser, og at Schweiz eller Norge ikke bliver sådan et helle for kriminelle, så selvfølgelig vil de øvrige lande også have en interesse i, at Danmark var med gennem sådan en parallelaftale. Men det har de eu begejstrede partier for længe siden besluttet, at det vil de engang spørge, om vi kunne få. De har ikke engang givet at starte processen, og det er jo noget, som jeg mener, de bevidst har gjort, fordi så står vi i den situation lige nu, hvor de kan sige, at I bliver nødt til at afskaffe retsforbeholdet, kære vælgere. Vi bliver nødt til at give EU den her magt, fordi så altså ryger vi ud af det her samarbejde. Så jo, det, det mener jeg sådan set er fup, og jeg mener, at de holder Europol som, som gissel i deres ønske om at afgive magt på et langt, langt større område til, til EU.
2: Du hørte Pernille Skipper fra enhedslisten. De EU-kritiske nejpartier har sammen med Folkebevægelsen mod EU indgået en alliance og i fællesskab skrevet en aftale under overskriften Åbenhed, nærhed og demokrati i EU, også i retspolitikken. Gyser forude spørger nogen. Ja-siden har hidtil ført i meningsmålingerne, men en ny målingsbord dødt løb i afstemningen om retsforbeholdet. Ja-vælgerne går tilbage og er nu side om side med nejvælgerne og tvivlerne. Med lidt under tre måneder til afstemningen om det danske retsforbehold tyder alt på, at det bliver uhyggeligt tæt. Tidligere har ja-siden, altså de EU-positive partier, der taler for at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning, haft en snever føring i målingerne. I en af de senere målinger, som Nordstat har foretaget for altinget, taber de partier dog terræn til nej-siden, mens gruppen af tvivlere ligeledes vokser.
0: For ottende gang skal vi have EU-folkeafstemningen herhjemme til december. Der skal vi stemme ja eller nej til at ophæve det danske forbehold over for en fælles europæisk retspolitik.
2: Kanonerne er ved at blive kørt i stilling til folkeafstemningen 3. december om fjernelse af det danske retsforbehold. Ovevejs gennemgår her de emner, som folkeafstemningen drejer sig om, og kommenterer reaktionerne på dem.
1: Torsdag den 3. december skal danskerne stemme om retsforbeholdet, eller snarere dele af det, for kun 22 af forbeholdets 50 retsakter kommer til afstemning. Der er officielt tale om en tilvalgsordning, sådan kaldes den, som minder om et tagselbord eller en politisk buffet. De seks ja-partier, Socialdemokraterne, Venstre, Alternativt Radikale, SF og De Konservative, har nøje sammensat de retter, som de mener er mest spiselige. At de udladte 28 retsakter handler 18 om den kontroversielle fælles asyl- og flygtningepolitik, som giver jasiden urolige mindelser om nej-resultatet ved Maastricht-afstemningen i 1992. Derfor er de taget af bort. For at afbøde konsekvenserne af nej, dengang forhandlede Danmark året efter i Edinburgh en aftale med fire forbehold, som fik Maastricht-aftalen til at glide ned. Ja, mere end det. I maj 1993 vedtog danskerne med bekvemt flertal Edinburgh-aftalen med 56,7% for og 43,3% imod. Udover retsforbeholdet er det forbeholdet for unionsborgerskab, for fælles EU-forsvar og det fjerde forbeholdet for tredje fase af den økonomisk monetære union, eller EUen som danskerne syv år senere i 2000 så sagde særskilt nej til. Man kan så spørge, hvorfor ikke bare fortsætte med retsforbeholdet, når det tilsyneladende fungerer til befolkningsflertallets tilfredshed. Det er der en ganske kontant grund til. EU er på vej til at vedtage en ny forordning for politisamarbejdet i Europol. Det betyder, at Danmark ikke længere kan være med i samarbejdet, fordi det overgår fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde og dermed bliver omfattet af det danske forbehold. Løbende meningsmålinger viser, at der i befolkningen er markant flertal for deltagelse i Europol-samarbejde til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Derfor er fastholdelse af politisamarbejdet kernen i ja-partiernes argumentation Hovedretten, om man vil påtage selvbord. Nej-siden, som i Folketinget består af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, mener, at Danmark kan bevare medlemskabet af Europol gennem en aftale, som Norge, Island og Schweiz har forhandlet sig til. Det skulle med andre ord ikke være nødvendigt at fjerne retsforbeholdet. Men hvad rummer så helt konkret de 22 retsakter, som kommer til afstemning 3. december? Blandt de væsentligste emner er, Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager betyder et fælles system til fremskaffelse af bevismateriale på tværs af grænserne. Retsagter som for eksempel giver mulighed for at et polititilhold truffet i et medlemsland anerkendes af et andet medlemsland. Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel på tværs af grænserne. Direktiv om seksuelt misbrug af børn, det indeholder blandt andet minimumsregler for, hvilke handlinger, der er strafbare, og straffenes længde. Cyberkriminalitet formålet er at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet på internettet, som har bredt sig med foruroligende fart de senere år. Direktiv til beskyttelse af euroen og andre valutager mod falsk falskmyndteri konkursforordning, hvis formål er at sikre grænseoverskridende insolvensbehandlinger og forenklet behandling af grænseoverskridende arvssager. Som de få eksempler viser, er der tale om både strafretslige, civilretlige, handelsretslige, familieretslige og flere andre direktiver, for eksempel lægger arbejdsmarkedets parter vægt på, at arbejdsretslige krav kan inddrives af grænserne. Hvad vil de to modstående parter så lægge vægt på under valgkampen op til 1. torsdag i december? Hvis ja og nej-siden hver skal sammenfatte tre argumenter, lyder jasidens hovedbudskaber for det første. Danmark, dansk politi og bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet lider skade, hvis landet udelukkes fra EU samarbejdet i 2013 søgte dansk politi flere end 65.000 gange det europæiske informationssystem. Derudover er der flere direktiver, som Danmark i dag står udenfor, men som vil give trykker og vilkår både for borgere og virksomheder, eksempelvis forældremyndighedssager og, og konkurssager. For det andet, parallelaftaler med EU er ikke et reelt alternativ, hævder jasiden. Det vil tage lang tid, er besværligt, og så er det ikke mindst usikkert, om samtlige andre medlemslande vil gå med til det. Og for det tredje fremhæver siden, som dens måske væsentligste argument, at Danmark netop kan fra- og tilmelde sig og eksempelvis fortsat kan stå uden for asyl- og udlændingepolitikken. Modsat ja-siden siger nej-partierne, at de øvrige EU-lande er interesseret i at beholde Danmark og det danske politiske kompetencer, så det ikke bliver et problem at forhandle en parallelaftale i hus, som blandt andet Norge har gjort. Nej-folkene siger også, at Danmark kommer til at overlade magt og suverænitet til EU, for når man først har sagt ja til et direktiv, kan man ikke slippe af med det igen. Helt konkret peger de på risikoen for en glidebane hen mod ophævelse af forsvarsforbehold og ikke mindst, og det er især Dansk Folkeparti's hovedret, ophævelse af forbeholdet på asyl- og flygtningeområdet. Endelig mener de tre nejpartier, at tilvalgsordningen vil overlade magten til de EU-venlige partier, der kan samle flertal i Folketinget. Det vil i tilfælde af et ja være op til dem at vælge retsakter og direktiver til og fra, vel at mærke uden at spørge befolkningen først, altså på trods af en eventuel folkelig modstand. Men uanset meningsforskellene må det ventes, at begge parter ønsker en så høj stemmeprocent som muligt. Finansudvalget har i hvert fald i enighed bevilget flere midler til oplysningskampagner fordelt af EU-nævnt efter sol- og vindprincippet. For alle er bevidste om, at der ikke denne gang som ved seneste folkeafstemning er et EU-parlamentsvalg til at trække stemmeprocenten op. Folkeafstemningen i maj sidste år om den meget teknisk betonede fælles europæiske patentdomstol opnåede trods alt en stemmeprocent på 55,8% takket være EU-parlamentsvalget samme dag, hvor vælgerne alligevel var ved valgurnerne. Resultatet blev i øvrigt, at 33,7% af de afgivende stemmer var ja-stemmer, mens 20,2% satte kryds ved nej og 1,9% var blanke stemmer. Denne gang er der umiddelbart mere politik end teknik i afstemningstemaet, og måske netop derfor er usikkerheden om udfaldet stort. To eksempler. En opinionsmåling for DR-nyheder foretaget mellem 11. og 18. august viste, at 52% ville stemme ja til tilvalgsordningen. 21% nej, mens 26% på dette tidlige tidspunkt endnu ikke havde taget stilling og 1% ikke ønskede at svare. God en uge senere viste en anden måling foretaget af Nordstat for alting et dyk i ja-tilslutningen, som her blot var på 34 procent med nej-procenten på 33 lige hælene og med en ubeslutsom gruppe på hele 32 procent. Men den mest opsigtsvækkende måling var dog Gallups om asyl- og flygtningespørgsmål på nogenlunde samme tidspunkt, som de to øvrige meningsmålinger. Mens et stort flertal blandt Folketingets partier mener, at Danmarks suverænt selv skal bestemme asyl- og flygtningepolitikken her under grænsekontrollen, og de emner derfor ikke er med i afstemningstemat, så mener halvdelen af vælgerne i et repræsentativt udsnit over 18 år, at også de problemer løses bedst i et fælles europæisk samarbejde. Kun 34 procent er imod. Men her standser overraskelsen ikke. Tre ud af fire er enige eller overvejende enige om, at asylansøgere skal fordeles mere ligeligt i EU, som EU-kommissionen og flere EU-lande har foreslået. Selv blandt EU-kritiske Dansk Folkepartis vælgere støtter 56 procent en EU-fordeling af asylansøgere. Tænketanken Europa, som finansieres af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri og co Industri af fortrinsvis metalarbejdere, har for nylig kortlagt danskernes holdning til EU. Og for direktøren den tidligere chefredaktør for Ubrevet mandag morgen, Bjarke Møller, er gallopmålingen nærmest udtryk for et jordskred. Vælgerne kan godt se, at Europa står i en Historisk og dramatisk situation, som bliver skældsættende. De kan godt se, at enkeltlandene ikke kan klare det selv, siger han. Om han har ret, vides ikke, og folkeafstemningen giver ikke svaret, for det spørgsmål er som sagt ikke på bord den 3. december.
2: Du hørte overvejs. Og nu tager vi dig med til et debatmøde arrangeret af Oplysningsforbundet Deo. Hvad er EU's retspolitik, og hvad betyder det danske forbehold? Du hører Rebecca Adler Nissen, lektor ved Københavns Universitet, Center for Europæisk Politik.
0: Velkommen til. Det er jo dejligt, at der er så stor rift om EU-debatmøder, som vi kan se i dag. Og man kan også sige, at EU's retspolitik er blevet sørgelig aktuel i lyset af af katastrofen og flygtningestrømme, der rammer Europa lige nu. Det er jo ikke det, vi skal til folkeafstemning om, det her med sydpolitikken, men vi skal til folkeafstemning om EU's retspolitik, om hvordan vi skal deltage i den. Og for at sikre et ordentligt grundlag for den afstemning, så har vi taget hul på en serie møder, som hedder er EU's retspolitik. Og det er simpelthen fordi, vi synes, det er selvfølgelig vigtigt, om det ender med at være et ja eller et nej, og det kan folk godt selv gøre op med sig selv, hvad der er, er vigtigst. Men det er jo en forudsætning, at man ved, hvad EU's retspolitik er for en størrelse, hvad det går ud på, hvordan man samarbejder, hvad det indebærer at stemme ja eller nej. Og til det formål, så har vi fået overtalt Rebecca Adler-Nissen, der er lektor på Københavns Universitet på Statskundskab, øh, som er ekspert i EU-forhold under alle mulige forskellige former, men måske særligt på, på, på forbehold over for EU's traktater. Og Danmark har jo det her retsforbehold, som vi skal til at diskutere. Og så vil Rebecca heldigvis også klovere på, hvad retspolitikken går ud på, hvad det er for en politik, vi har forbehold overfor.
3: Så ordet er dit. Øh, ja tak. Øh, mange tak. Og sikkert fremmede. Øh, det ser flot ud heroppe. Øh, det er nok ikke helt tilbændigt, at der er kommet så mange at høre om EU's retspolitik. Først lidt om, hvorfor vi egentlig har det her retsforbehold. Det er meget godt lige at huske på, hvad var det for en verden, det blev til i, og hvad var det, man håbede, man kunne opnå med retsforbeholdet. Og hvordan har, har det så udviklet sig, hvad har det haft for nogle konsekvenser siden? Så lidt mere generelt, som Rasmus sagde, om EU's retlige samarbejde som sådan. Hvad, er det? hvad består det af? hvad egentlig, man laver? Øh, og så endelig om det, som vi skal stemme om, nemlig øh, den såkaldte tilvalgsmodel. Så det er det meget enkelt program. Og her skal vi næsten starte, synes jeg, altså med maastricht Og øh, alle kan godt... Hvem er der nogen, der kan genkende ham her? Det er der. Og der er heldigvis mange med, mange med grå hår, så de, er, øh, de, er, de kan i den grad genkende øh, Helmut Kohl. Men det var en tid, som vi måske ikke rigtigt har i dag, en øh, hidtil udtidig utid, følelse af solidaritet mellem de europæiske lande. Nu var muren faldet, og nu skulle man bygge Europa igennem. Øh, Genforenget Europa. Og så fik man jo altså den meget ambitiøse traktat, som maastricht traktaten var. Som fra at EF, som det hed dengang, var et fællesskab, primært et økonomisk fællesskab, nu skulle også være et politisk fællesskab, med en masse visioner for fred og for øh, også for det er en fælles forsvar måske, og en fælles myndighed kunne man også forestille sig. Alt sammen ting, der var skrevet ind som sådan nogle visioner, ikke som noget konkret politik endnu. Og også i Danmark var mange begejstrede for den her tanke øh, for et, et, et tættere Europa. Men der var også masser af kritikere. Og der var jo særligt to lande, som stod ud i hvert fald. Det var Storbritannien og Danmark. Og Storbritannien var kritisk fra starten, fordi deres regering var kritisk. Øh, og forhandlede forbehold, inden man har udsat sin underskrift på den traktat. Men Danmarks regering på det tidspunkt var ganske øh, EU-positiv øh, med en i spidsen. Øh, så man var gladligt med på at skulle på traktaten, øh, Og så var det så, at øh, man skulle stemme om den. Og så kom der en kampagne, øh, som vi kender med holdt og Konen, der til nej til unionen. Øh, og den viser at blive så effektivt, så det faktisk blev nej. Og det var et nej, som øh, mange var overrasket over. Øh, også Uffe Ellemann, som endte med at sige himmen, øh, if we can beat them, join them. Øh, og han var først og fremmest overrasket, fordi han havde, han havde regnet med det video. grunde ja, og det havde nej siden set også. Fordi vi viste, at i lang tid var der et, et stort flertal for et ja til noget rigtigt Så kommer det store spørgsmål, der altid kommer med folkeavstemninger, og som også vil komme med den her, nemlig, hvordan fortolker man resultatet? Fordi Selvom det lyder enkelt ja eller nej, så skal det jo alligevel fortolkes, og naget skulle så fortolkes. Der var det egentlig, danskerne havde, eller et lille flertal, det var jo kun 51 procent, øh, havde sat nej. til. Og det øh, blev i høj grad øh, SF's rolle at fortolke nader, fordi det var dem, der havde ført den mest konkrete øh, nej-kampagne. Nemlig noget med en mere fleksibel Europa, øh, og også en, en frygt for, at den tyske politi skulle... Kom ind på dansk grund. Så man havde et halvt år til at prøve at fordøje den her afstemning, og det gjorde man. Og så fik man en 11 børnseater. Den indeholder så de øh, forbehold, som vi i dag stadig har. Øh, prøv at se, hvor lille og sød EU var dengang. Det er ikke særlig mange lande. Øh, og kun med øh, i den grad øh, tydeligt, at det er mærkeligt, øh, Men her på endenbørn Castle, der indgår man til den aftale, som bliver løsningen løsning for, at Danmark ikke skal forlade i, Fordi sagen den er den, at det meget hurtigt for op for danskerne, at de havde håbet på, at hvis man nu sagde nej til sagen, kunne man bare forhandle en helt ny. Men det, synes de andre lande, ikke var en god idé. Så i stedet for, så... Øh, Får man også alkoholavide, men vi kan godt prøve at se, om, hvis, I ikke selv kan find, hvis I ikke selv kan finde en løsning på det, og den løsning blev så de her forbehold. Ikke særligt populær fra starten, men noget man til sidst gik med til. Også fordi det var jo kun Lille Danmark. Så får vi så et snævert ja øh, til øh, den anden afstemning, vi får, nemlig øh, 18. maj 93. Og den bliver jo rigtig øh, følsom for mange, fordi det øh, lige så snævret et nej, det blev lige så snævret, bliver jadet, så, så mange familier er jo delt midt over, og vi får af natten øh, hvor politiet skyder ind på demonstranter og så videre. Øh, men, men de forbehold, de er jo ikke tilfældige, og det er retsforbeholdet heller ikke helt. Altså, jeg vil jo kun snakke om retsforbeholdet, men det er jo en pakke, vi fik. Øh, vi sagde, at unionsborgerskabet aldrig aldrig erstattet dansk statsborgerskab. Vi fik jo et forbehold for det, der dengang måske skulle hedde ø- i Kyne, men ikke med ø- hedde ø- Vi er ikke med i militæret, og så er vi ikke med i det overstatslige samarbejde i en rettighed og anlægner. Og så kommer dagens første spørgsmål. Hvad er forskellen på overstatslig og mellemstatslige samarbejde? Fordi det er jo kun det overstatslige, vi ikke er med i. Man går ikke helt galt i byen og at at det mellemstatslige samarbejde, det er det, vi kender. Det er det, vi har haft i FN-systemet, det er det, vi kender fra NATO, fra WB2, det er stort set alle de traktater, vi normalt indgår. Det, der er pointen med det, det er sådan set bare, at det skal ratificeres, som det så fint hedder, det vil sige godkendes og vedtages i de nationale parlamenter, før det bliver til, bliver til virkelighed. Og vi kender jo Kyoto-aftalen. Den underskrev USA, eller Clinton, men den, han kunne ikke få den igennem kongressen. Øhm, så der har vi et godt eksempel på også udfordringerne med mellemstatistisk samarbejde, netop at det er rigtig, rigtig besværligt. Det er ofte sådan, at lande blokerer. Det har også været tilfældet i EU med det mellemstatistige samarbejde. Det er gået langsomt, det er ikke lige så effektivt. Og generelt siger man også, at der skal være enstillinghed for at regler, når det er mellemstatist. Det overstatslige er det, der gør EU unikt. Det er, at man har fundet ud af, men for at gøre det mere effektivt, og især fordi vi har fået flere lande, så Øh, sikrer vi, at når vi træffer beslutninger med i ministerrådet, så skal det have direkte virkning, det vil sige, at det skal ikke ind og vedtages i godkendelse. godkendes i f.eks. Folketinget har virkelig den dag, det er blevet vedtaget, og domstolen har også øh, en langt større kompetence, end vi har på det ministerråde. Alt dette vidste mange danskere nok ikke, at det var det, vi de sendte hverken ja eller den til dengang. Men det var sådan set det. Og det, der var det vigtige i det, det var, at Danmark var med, så længe det var mellemstasig. Så retsforbeholdet for at gå tilbage til det, det var formuleret sådan her. Danmark er med, så længe at det her samarbejde er mellemstasig. Vi vil ikke være minder af det overstat. Det bliver for meget. Det var fint nok forstået på den måde, at eftersom alt bare samarbejdet med mellemstasig, var vi bare med i det hele. Så vi kunne ikke mærke forbeholdet, og vi har ikke kunnet mærke det indtil 99 Så vi har altså haft forbeholdet rigtig længe, uden at kunne mærke det. Så sker der det, at to ting sker der. For det første det gode gamle change-samarbejde, som jo i lang tid var et mellemstatisk samarbejde uden for EU, fordi alle EU-landene ikke var enige om, eller EF-landene var enige om, at det var en god idé. Så der var en gruppe af lande, Benelux, der lavede change-samarbejde udenfor. Det blev så mere og mere populært. Stadig flere lande ville gerne være med i det her samarbejde, og så valgte man at integrere det i selve EU-samarbejde. Det gjorde man langt og Noget af tjenene røg ind og blev overstatsligt, noget af det blev mellemstatsligt. Danmark var øh, jo et, og er et medlem og fik så lavet en aftale, en særlig aftale, som vi har den dag i dag, der betyder, at vi automatisk gennemfører al tjenelovgivning i dansk lov, men kun på mellemstatslig plan. Det var måden, vi kunne respektere vores på Og så gjorde man noget andet, nemlig at man flyttede asyl og grænsekontrol og indvandring og civilret fra det mellemslagslige over til det overslagslige. Alt sammen for at gøre det mere effektivt, altså lettere træt beslutninger. Det var ikke sådan, at alle lande synes, det var en sindssyg god idé, men der var nok lande, der synes at det gik for træt med samarbejdet til, at at man fik effektiviseret på den her Den fri bevægelighed og unionsvoreskabet, det har ikke noget med vores forbehold at gøre. Det er vi bare med i. Så det, det, kan vi, det får vi ikke mulighed for at stemme, om forløb i hvert fald. Øh, men det betyder ikke det øh, også er en del til dels af det retlige samarbejde. Det vigtigste i Schengen er jo, at man virkelig gør den fri bevægelighed. Den fri bevægelighed har eksisteret i mange, mange, mange år, men var udfordret af, at selvom man godt måtte arbejde i et andet land, så skulle man vise pas, når man skulle over en grænse. Det holdt man nok med, med Schengen. Men der hvor det bliver rigtig interessant for Danmark, det er jo de her områder. Øhm, Ulovlig indvandring, skilsmisse og, og så videre. Alt det her, det udvikler sig rigtig hurtigt som et samarbejdsområde i 90'erne. Og hvad er så øh, det for et slags samarbejde? Jamen det er det, vi kender og hører så meget om med Frontex osv. Men det er altså også en masse øh, konkret politisamarbejde. Øhm, og så er det øh, civilt ret, og her tager vi et par, der er ved at gå fra hinanden. Og det er der rigtig mange par, der gør. Og øh, en femtedel af alle...
2: Du hørte et klip fra et debatmøde med Rebecca Adler-Nissen, lektor ved Københavns Universitet, Center for Europæisk Politik. Europaprofilen er redigeret af Jørn Johansen, Ove Weiss og Annette Bro Johansen.
3: Den anden radio.
2: Public Service Radio om kultur og samfund.